0: Oké, okay, een nieuwe dag, een nieuwe afspraak uh, voor deze podcast. Uh, vandaag ga ik naar Lara Gijzen. Dat is de vrouw die ik op mijn vader na het langst van iedereen ken. Uh, het is een vriendin van mij, we kennen elkaar sinds groep drie. Dus dan ben je wat een jaar of zeven, uh, ja zoiets. Dat betekent dat we al 25 jaar in elkaars leven zijn. Dat is een kwart eeuw om het extra dramatisch te maken. Um, en dat betekent ook dat ik haar al kende voordat mijn moeder overleed. Uh, en sterker nog, samen met twee andere vriendinnen van de basisschool, Jana en Christine, heeft Lara op de begrafenis van mijn moeder een verhaaltje voorgedragen. Ik fiets zo naar haar toe om over haar vader te praten. Um, die is overleden, uh, maar op het moment dat hij overleed, hadden zij eigenlijk al zo'n tien jaar geen contact gehad. Uh, hun, hun relatie kende veel ingewikkeldheden. Uh, en ik ga haar vragen hoe dat was, hoe het is als een ouder overlijdt, wanneer je daar een moeizame relatie mee had... En, en of dat uitmaakt voor het rouwproces... of dat dat misschien wel helemaal hetzelfde is... Um, en, en of je elkaar kunt vergeven als het moment daar is. Um, ja, tijd om te gaan.
1: Hallo! You. you. Hi!
0: Hallo Maisie. Hey! <laughs> oh. Kom erin! Oh, er zijn snoepjes. Oh. Ja, ik heb snoepelaars. Oh. oh, lekker! Hoe is het met jou, Poffie? Nou, goed! Ja? Ja!
2: Mijn vader was wel een hele excentrieke, ja, een beetje een ruwe vent. die, die Ontzettende leven, levensgenieter en die, die wilde eigenlijk overal een feest van maken. Het moest altijd gezellig zijn, het moest altijd op reis en, en er moest gelachen worden. En het was, dat was fantastisch aan hem. Maar hij heeft ook een pittige jeugd gehad, een katholiek gezin, tien kinderen. Hij was nummer zeven. Oh ja. Na hem kwam een tweeling. Dus dat, ja, heel heftig en... Um, ja, ik kan alleen speculeren, maar dat was nogal een heftige gezinssituatie. En ik denk dat er ook wel dingen zijn gebeurd die hij een soort van, die hem ook wel een beetje getekend hebben. Dus toen mijn oma overleed, was ik veertien. Toen um, heeft dat zoveel bij hem losgemaakt en zoveel uh, verdriet in hem. Ja, dat was echt een soort van deksel die openging en dat, dat ja, hij is toen op heel destructief pad terechtgekomen. en ja, dat heb ik twee jaar. Hebben we dat aangekeken en gekeken van. Ja, kunnen we hier iets mee? Moeten we hem helpen? Wat gaan we hiermee doen? En het werd gewoon onhandelbaar. En toen heb ik voor mezelf besloten. van, ja, ik, ik kan dit niet meer aanzien. Ik kan niet meer. Um, mezelf laten meesleuren in die, in die tornado van hem. Hmm. En dat was heel moeilijk om te zeggen. Van, ja, ik ga afstand nemen van mijn vader, die, die de man in mijn leven is. En we waren ja. echt. Ik uh, was als kind echt wel een vaderskind. Jij was echt papa. Ja. En, en wij waren echt onafscheidelijk in heel veel opzichten. Heel erg hetzelfde ook. Ja, dus als je dan afscheid moet nemen dan, en die vader-dochterrelatie is dan eigenlijk beschadigd. dan ben je al afscheid van iemand aan het nemen en dan is het al een rouwproces omdat die relatie kapot is. Ja.
0: En hoe ging dat dan? dan hoe, hoe kwam je dan op het punt van dit is tot hier niet verder?
2: Het is heel naar om iemand te zien die zichzelf helemaal kapot maakt. Ja. En waar geen rem meer op zit. Die stopknop is gewoon weg. Ja. En ik was gewoon een tienermeisje. Ik was zestien toen ik zoiets had van ja, ik ben hier klaar mee. Um, en het, het punt voor mij was wel dat hij mij belde op mijn zestiende verjaardag. en naar mijn moeder vroeg. Maar even totaal was vergeten dat ik jarig was. of dat. Ja. Dus dat, dat was voor mij eigenlijk, dacht. Dit is mijn verjaardag, dit is zeg maar de dag dat ik dat jij vader werd en dat ik op de wereld kwam. Ja. En dat was voor mij toen dat ik dacht, ja, je stikt er maar even lekker in. Ik Want even, al, in. jullie je
0: ouders waren toch uit elkaar en ja. uh, jullie woonden nu bij elkaar, ja.
2: En um, ja, toen ook gewoon zoiets van, ik, je ik, kijkt maar even, ik, ik heb hier gewoon, ik wil dit niet meer. Ja. En als je dan afstand neemt, ja goed, die telefoontjes worden minder, het verwaterd, je bent boos... En je, bent, je voelt je heel erg gerechtvaardigd ook in je boosheid. Want ik had gewoon zoiets van, man, je bent mijn vader, snap out of it. Ja. Uh, had je en, tegen hem gezegd dat je die afstand nam of deed je dat gewoon? Ik denk dat ik wel iets had gezegd. Ik, volgens mij belde hij en toen heb ik gewoon de telefoon opgehangen, heel dramatisch. <laughs> ja. En toen heeft hij wel, ik geloof, tegen mijn moeder gezegd... Ja, waarom hangt ik te de telefoon nou neemt het op? Oh, ja. Ik denk dat mijn moeder toen iets heeft gezegd van, nou ja, het is een beetje boos ja. zoiets. Wat natuurlijk een understatement was. Um, maar ik, ja, toen had ik echt zoiets van... Ja, je bent mijn vader. Ik vind je gewoon een lulde behanger op dit moment. En ik heb even geen zin hierin. Ja. En um, nou ja, dan gaan daar jaren overheen. En dan, ja, ik ben gewoon gaan studeren. En heb gewoon geprobeerd mijn leven in te richten. Zoals je dat doet als je, als je begin twintig bent. En ja, wel heel veel verdriet gehad van die relatie die gewoon kapot was. En, ja. En hij, helemaal, helemaal geen contact in die tijd. Nee. En um, ja, hij is gewoon een echt heel specifiek een ander pad gekozen. Van ik ga nu, dit is nu mijn leven. En ja. ik ga mezelf gewoon helemaal kapot maken. Dat was echt een, bijna een soort commitment die hij zo leek het. Precies,
0: want hij, hij verbeterde zijn, zijn destructieve gedrag ook niet. Nee. Nee, dat ging alleen maar door.
2: Nee, dat is echt, uh, echt enorm bergafwaarts. Alle remmen los, met gierende banden. Ja, ja. En sprak hij, je hebt een broertje, Tim. Sprak jij ja. Tim wel nog? Tim heeft wel nog een tijdje contact met hem gehad, maar dat was voor hem ook heel zwaar. Ja. Tim is drie jaar jonger dan ik. Ik was 16, hij was dertien. Dat is ook een hele ja, groot verschil dan. Ja, maar ook wel een hele belangrijke leeftijd in een, in een jonge jongens leven. Ja. En dat was voor hem gewoon ook te veel. En hadden jullie het daar met elkaar over?
0: Of kon je het er niet over hebben? Bedoel ik eigenlijk
2: vooral? Nou ja, wel. We hebben wel gesprekken, nu nog steeds wel ook. Ja. Um, het heeft onze relatie veel hechter gemaakt... omdat je toch allebei in een soort van idioot schip zit met z'n tweeën... en denkt, ja. wat moeten wij hiermee? Ja,
0: precies. Ja. Dus
2: dat, dat gaf wel heel veel binding. Maar ja, het, het was voor ons allebei heel moeilijk op een andere manier. Je gaat, je gaat ook maar door met je leven... maar het is ook, het is ook iets heel geks dat je, je een van je ouders niet spreekt... en dat, je, dat mensen dan wel vragen van... Ja, je hebt het eigenlijk nooit over je vader. Hoe zit dat dan? Wat zei je dan? Ja, ik dacht altijd van dat merk mensen niet. Ik was er zelf niet zo heel bewust mee bezig met ik praat niet over hem. Ja. Dat gaat dan zo, want hij zit ook niet meer in je dagelijkse programma of zo. En in
0: je anekdotes. Ja. En je zegt heet mijn moeder in plaats van mijn ouders.
2: Ja. Ja. Dus dat, dat heb je zelf op een gegeven moment ook niet meer door of zo. Ja. Ja, en dan, was het, dan moest ik wel een beetje uitleggen van... ja, we hebben geen contact omdat het niet meer ging. Ja, maar waarom dan? En dan word je een soort van uh, geduwd in iets waarvan je denkt... ja, maar ik wil hier helemaal niet over praten... want het is, het is moeilijk, het doet pijn. Ja. En ja, de, mensen bedoelen het dan ook heel goed met... Uh, ja, maar moet je dan niet het goed maken? En moet je dan niet... Uh, bel je hem dan niet? En denk je nooit aan hem? Dan denk ik, ja, natuurlijk wil ik dat het goed komt. En natuurlijk denk ik aan hem... En, ik heb vaak genoeg gedacht: moet ik niet langs fietsen? Moet ik niet bellen? Moet ik niet. Ja, maar wat tref ik dan aan? Ja. En hoe repareer je iets wat, wat iemand die echt helemaal voor zijn verslaving kiest? En onder zo'n verslaving zit negen van de tien keer gewoon een zee aan verdriet en pijn en trauma, wat, wat gewoon niet opgelost kan worden zelf. En ja, om die pijn even te verzachten. En dat dan honderd keer op een dag kies je ervoor uh, om die verslaving te omarmen. En als ik foto's zie van de periode dat ik hem niet gezien heb, dan zie je ook wel dat hij in zijn mimiek en in zijn. Hij was echt helemaal soort van overgenomen. Ja. En... Dus
0: even langs fietsen had het had niks geholpen, bedoel je?
2: Nou ja. Ik was ook wel bang om hem om wat ik zou aantreffen. Zeker als ik nu die foto's zie, denk ik van oh, ik ben blij dat ik hem niet. Echt gezien heb toen en ja, wat zeg je dan? Hoi pap, ja. ben ik weer of zo? Ja, dat ja. vond ik ook wel moeilijk. En ik had zelf, ik was heel koppig en trots. En ik had zoiets van ja, jij belt mij ook niet, dus ja. ik jou ook niet. <laughs> en jij bent hier de zit fout, en ik ben het kind, dus ik heb er achteraf geen spijt van in die zin, want het is gegaan zoals het is gegaan. En daar heb ik niks meer aan te veranderen of over te zeggen. Maar het is wel heel verdrietig dat het zo is gegaan. Dat ja. het, het
0: had
2: voor mij ook niet gehoeven of zo. Nee. Liever niet. Nee, want op een gegeven moment werd je gebeld. Ja. Ik kwam uit werk en mijn broertje belde mij van waar ben je? Nou, dan is het vaak... Ja. Heb je een, hé, hey, waar ben je? Of een, waar ben je? Ja. Dus het was zo'n so, waar ben je? Ik zei, ja, ik kom net uit werk, ik ga met een vriendinnetje eten. Ja, je moet even, sta je even rustig ergens? En toen zei hij, ja, ik ben gebeld uh, en papa gaat dood. Nou, dan word je echt een soort van tegen de vlakte geslagen als je dat hoort en alles zuist. En het is je het zo onwerkelijk, je snapt wat je hoort, maar je snapt niet wat je hoort en... Ik stond eigenlijk een soort van in zo'n draaideur op kantoor van... Wat? Oh. En maar hondjes blijven lopen omdat ik niet begreep wat hij zei. En ik moest eruit, maar het lukte niet. En uh, toen zei hij van ja, we moeten vanavond afscheid nemen. Dus ik, te, te, ik te, wist helemaal niet... Ik, ik, ja, ik kom eraan. En uh, toen had ik mijn vriendin gebeld met wie ik eigenlijk zou eten. Van ja, sorry, ik kan niet komen, want mijn vader gaat dood. En gewoon opgehangen ook. Dat ik denk... Achteraf had zij zoiets van: hé, wat? wat? <laughs> ja. En toen ben ik naar huis gefietst. En uh, ja, echt in een soort waas, in, in een soort waas van paniek. En, en. Tuurlijk gaat hij niet dood. Het is mijn vader, die kan niet dood. Die man gaat niet dood. Die is een soort van onverwoestbaar in zijn. in hoe die is en zo. Die, dat, dat, dat is onmogelijk dat hij. dat bestaat niet. Ja. Toen stond ik ook bij het, bij het stoplicht en toen stonden er twee vrouwen naast mij te kletsen over, weet ik veel. En ik wilde me echt omdraaien en zeggen... hou je bek, want mijn vader gaat dood. En ja, dat heb ik niet gedaan overigens. Maar <laughs> ja, ik had echt zoiets van... waarom is iedereen nog aan het auto rijden... en waarom, waarom staat er niks stil? Want er is ja. iets heel ergs aan de hand. En nou ja, toen kwam ik thuis... en toen hebben we even iets soort van een boterham naar binnen gegooid... en naar het ziekenhuis. Uh, dat was op een donderdag... En toen is hij op een zondag overleden, die zondag o, ja. erop. En hoe
0: waren die, die dagen tussen donderdag en zondag? Um,
2: je ja, ja, het het had een... hem jaren niet gezien op dit punt. Nee, en dan kom je in zo'n ziekenhuiskamer... en dan ligt daar gewoon een heel ja zielig lijfje wat helemaal op is. En ja. uh, hij leek niet meer op... Ik bedoel, hij was heel ziek. Dus hij leek ook niet meer op mijn vader. Het was, nee. het was echt een, een helemaal... ...uitgemergeld, ziek lichaam. Was hij wakker? Ja. Maar hij had wel... Uh, het was echt helemaal een soort van... ...ingevallen gezicht... ...en uh, moeilijk ademen. En... Maar je zag wel in zijn ogen... ...dat was, was wel... ...dat ik dacht... oh ja, je bent het nog wel. Ja. Het uiterlijk is een beetje... Maar hoe was
0: het om naar binnen te lopen... ...en hem te zien liggen? Los van dat hij dus heel ziek was... ...maar het was ook op een hele rare manier... ...een soort
2: van reunie met je vader... ...in een hele gekke context. ja. Het was heel dubbel ook. Want ik had zoiets van, oh, maar dat is mijn vader. En ik loop naar hem toe. En dat was ja. een soort van logisch. Maar ook een beetje voorzichtig. Want, oh god, hij is heel ziek en hij ligt daar. En het klinkt echt als een enorm cliché. En daar ben ik me ook echt van bewust. Maar alles viel weg. Ja. Het was gewoon, ik ben niet meer boos. Het maakt niet meer uit. Hij ligt daar. En dat is mijn vader. En hij, hij, hij is heel ziek. Hij gaat dood. Als niet in het ziekenhuis, dan in een, in een hospice. Ja. Daar zou hij dan... Um, de week erop naartoe gaan. Dus ik had zoiets van, ja, maar dit dit, dit gaan we niet doen. Dit, uh, ik, Hij gaat niet alleen dood en hij gaat niet... Ik, ik wil er voor hem zijn. En ik wil hem de laatste dagen, uren van zijn leven... moet moeten in elk geval het gevoel hebben dat ik... of weten dat ik van hem hou en dat het, dat het goed is zo. Ja. Um, ik ben eigenlijk elke dag in het ziekenhuis geweest om zijn haar te knippen en zijn nagels te knippen... en hem een ja. beetje te fatsoeneren. Ik zei, ja, papa als je straks in die kist ligt... dan moet, het natuurlijk niet, moet je er niet als een soort van, van woeste, woeste Willem bij liggen. Dan moest hij dan nog wel een beetje om lachen. Hadden jullie gesprekken ja. toen? Ja, op zich wel. Hij had wel momenten waar hij gewoon kon praten. Ik had ook fotoalbums meegenomen... dat we even samen in dat bed konden zitten... en een beetje foto's konden kijken. Dat hij het nog een beetje... Ja, ik had dan helemaal bedacht dat hij dan in elk geval nog met een soort van leuke, lieve beelden van vroeger kon gaan. wat een ongelofelijke blijk van liefde. Ja. Na, na, zo, na zulke
0: heftige jaren. Ja. Dat is best bijzonder. Ja. Dat je dat blijkbaar in je had zitten,
2: toch? Ja, en dat was ook wel... Ik bedoel, boosheid is natuurlijk ook maar een emotie. Ja. En ik heb altijd van mijn vader gehouden. ze dus had altijd liefde, maar het was gewoon te moeilijk. ja. En om mezelf te beschermen heb ik gewoon. een beetje een soort van. een hekje om mezelf heen gezet. Ja. Wel een hekje met een deurtje, maar. ja, god, het was gewoon te moeilijk. En dat viel allemaal weg toen ik hem zag en dat ik dacht: van ja, maar dit ik moet voor hem gaan zorgen nu. Nee. Hmm. En toen zijn ze op een gegeven moment, ik denk op zaterdag, vrijdag of zaterdagavond, zijn ze met. kwalitatieve um, uh, sedatie begonnen. Oh ja. En. Ja, toen was het wel, hadden we wel nog gesprekken in de momenten dat hij helder was. En toen heeft hij ook wel gezegd van ja, het spijt me zo voor alles wat ik heb gedaan. En als ik het over mocht doen, zou ik het allemaal anders doen. En ik, ik hou heel veel van je. Mm. Ja, dat was zo, zo lief en zo fijn. En dat ik dat mocht hebben nog met hem. En ja, het klinkt dan een beetje misschien suf of, of nogmaals als een cliché. Maar ja, het was goed zo. ja was gewoon vergeven en en ik kon ik had daar vrede mee. Maar ja, als iemand dan dan een beetje tussen het het hier en het daar zweeft, mm -hmm. want dat lichaam is aan het doodgaan en die ziel die er nog in zit, die heeft zoiets van ja man, ik wil er helemaal niet uit. Ja. Dus dat is zo'n gevecht in zo'n lichaam. En ja, op een gegeven moment, hij was wel echt een beetje aan het aan het ja, murmelen of mijmeren. Ja. Um, en wel echt, ja, gewoon er niet bij. En op een gegeven moment had hij dan een, een, wel een helder moment. En je hebt in, ziek, in zo'n ziekenhuisbed zo'n driehoekje waar je zelf een soort van ja. aan op kan trekken. Dus opeens had hij een soort van helder moment. En toen was hij, dat lijf was echt op. Het was, het was skin and bones. Um, was hij zichzelf wel helemaal aan het optrekken. En zei: Ja, uh, ik ben helemaal klaar met deze ballentent. We gaan. <laughs> ik zei, Pap, but, uh, waar wil je heen dan? Ja. Naar huis natuurlijk. Lara, pak mijn broek. Ik wil naar huis.
0: Deze pallet. <laughs>
2: ja. Ik zei, ja, pap, je, je kan op zich niet meer lopen. Um, en, en, maar, en naar huis, dat gaat. Stel je niet aan, we gaan. Ik zei, oké. Okay. <laughs> dus het helemaal zo ur, ur", aan dat driehoekje. En nee, dan kwam je weer in een soort van... dat weer, ja.
0: Ja, dat is een ongelofelijke soort levenskracht die er op zo'n moment dan uit zo'n totaal vergaan lichaam komt, ja, hè? ja, het was
2: echt, het ging helemaal nergens over. Ja. En toen zakte hij er weer een beetje weg en toen, toen lag je eigenlijk weer te slapen. Maar zo'n opleving dat je denkt, maar het was ook zo, zo daadkrachtig van, ja. we gaan, ik wil hier helemaal niet zijn, ik ben het zat. Ik heb er ook heel hard om te lachen toen we daar daar dat achter. is toch zo
0: gek dat, zo dat, dat die emoties ook zo dicht bij elkaar zitten. Dat je ja. inderdaad opeens heel hard moet lachen. Terwijl je bij je vader zit die aan het doodgaan is. Maar dat kan dus ook gewoon.
2: Ja, ja. ja ik moest maar ook omdat het. Dat was echt hoe hij was. Dat was echt ja. zijn karakter van. Uh, weet je wel, niet uh, miepen. Wrijf er een beetje zand in en we gaan ja. weer. En, uh, <laughs> ja. Weet je wel. Ja, echt wel een beetje zo'n zo oude zeebonk. Hmm. En dat ondanks dat dat lichaam gewoon helemaal op was en hij gewoon. ...hartstikke dood te gaan... ...kwam ineens dat karakter van hem weer ja. naar boven. Van, ja, dus dat vond ik wel... ...heel fijn om nog te zien... Dat hij, ...dat hij er nog in zat. Ja, snap ik. En hij is toen zondagmiddag overleden. Ik was toen net... ...ik, had een, uh, ik was nog een studie aan het volgen... ...en ik uh, had net een soort van online toets gemaakt... ...en ik had mijn jas al aangetrokken... ...om te gaan en toen werd ik gebeld... ...van uh, hij is overleden. Ja, dat is heel... ...debiel... En raar. Hmm. Dan sta je daar met je jas aan en is het... Nee, maar hij is niet dood, want ik ga nu naar hem toe. Dus dat kan helemaal niet. Ja. Dat kon ik niet rijmen of zo. Het was gewoon een error. error. Ja. Want ik zei ook nog... Ja, maar ik kom er nu aan. Uh, ja, bezoekuur is nog wel... Maar hij is overleden. Oh ja. Ja, nee, dan niet. Uh, bedankt. En toen heb ik opgehangen. Want ook gewoon oh. dat je <laughs> denkt... Die, die mensen moeten ook gedacht hebben van... Uh, Nee, oké. Okay. <laughs> en toen heb ik ook naar, ik was ik bij mijn moeder thuis. En toen heb ik ook naar boven geroepen. Van ja, mam, papa is dood. Oh. Ik ben echt heel. Het is gewoon zo van... Nou, toen kwam mijn moeder naar beneden en toen hebben we even thee gedronken. Maar ook een soort van... E, uh, en nu? En toen had ik zoiets van, ja, dan, dan, ga, ja, dan ga ik maar boodschappen doen. Dat, dat Ja. Je had geen zin om daarheen te gaan. Ja, ik vond het, ik vond het heel moeilijk om hem dan... Ja, weet ik niet. Ik had gewoon ineens zoiets van, ik ga boodschappen doen. En, ja. en ik had, ja... Een dood lichaam en zo. Ja, ja. Weet ik niet. Terwijl hij waarschijnlijk voor mijn gevoel al dan lag te slapen. Maar nee, ik had zoiets van, ik ga boodschappen doen. En toen liep ja. ik in Albert Heijn. En toen dacht ik, wat doe ik hier eigenlijk? En ik had allemaal rare dingen in mijn mandje gelegd. En allemaal dingen die ik ook helemaal niet per se lekker vind of nodig had. <laughs> ja. Maar totaal verdwaasd daar ja. rondlopen. En dan denken van... Uh, ja, god, mijn vader is dood. Ja. Dat betekent... Hè? Dat is gewoon heel absurd of zo. Ik ben de volgende dag ook gewoon naar mijn werk gegaan. Dat ik ook op kantoor zat. Totaal niet mijn computer aangezet, maar gewoon op mijn, op mijn plek gaan zitten. En dat mijn baas binnenkwam en zij wisten wel wat er speelde. Maar dat hij ook zei, hey, goeiemorgen, uh, wil je koffie? Um, ja, maar mijn vader is dood. Dat hij ook zoiets had van, maar wat doe je hier dan? Ga naar huis! Ja. Ik zei, oh ja. ja, nee, dat is inderdaad... Uh, ja, ik ga. En toen ging ik weer... Het was allemaal oh, zo... Oh, Ja, ja. zo'n totale error in mijn hoofd van... Ik weet helemaal niet wat ik moet doen nu dat hij dood nee. is. Dat is... Ja, wat doe je dan? Ja. Boodschappen doen. Boodschappen <laughs> doen. Ja, ik weet Ik had helemaal zoiets van... Ja, moet ik dan... Wat moet ik? Ja, ik had ja. helemaal geen idee. Nee. Ja. Dus, nou ja. Toen
0: ben je wel naar mama weer gegaan. Of,
2: ja, toen ja. ben ik naar huis gegaan. En toen ben ik eigenlijk de hele week thuis gebleven tot de begrafenis... Ja, dus toen zijn we... Uh, daarna hebben we de, de kist met z'n allen dichtgemaakt. Uh, en uh, to, dat, toen was het voorbij. Mm. En toen ben ik nog wel... Uh, het was een hele mooie dag. Zijn we op het terras lekker uh, wat gaan drinken met z'n allen. En...
0: Ja, en dan inderdaad... Dan ga, je, dan ga je naar huis en dan begint het.
2: Ja, en daar waarschuwt echt niemand je voor. Ik bedoel, los van het feit dat ja. toen hij dood ging... Dat ik dacht, ja, maar wat moet ik dan nu? Ja. Je houdt jezelf een beetje bij elkaar... Tot die begrafenis en dan... In die week naar de begrafenis toe is iedereen ook heel erg met je begaan. En, en lieve berichten en telefoontjes. En moet ik boodschappen voor je doen? En, en moet ik een overschot opbrengen En ja. na die begrafenis, dan, dan gaat alles weer door. Ja. Dan is het voor iedereen om je heen, is het over. En waar niemand je voor waarschuwt, is dat je dan een soort van... Alles wat je bij elkaar hebt als een soort van flubberpudding... dan uit elkaar flikkert.
1: Hmm.
2: En dat je dan dan begint het. En wat doe je dan? Ja. Wat
0: is rouw, denk jij?
2: Ja. Ja, ik vind dat, ik vind, ben er ik ben nog steeds aan het rouwen. Je denkt dat je voor altijd blijft rouwen als ja. een
0: ouder of iemand belangrijks doodgaat. Ja.
2: Ja, het is wel echt iets iets wat uit je geknipt is of uit je nou niet eens geknipt, want het is nog een nog netjes Ja. maar echt wel uit je gescheurd is en ja, het is zo'n raar verdriet. Het, het verstikt je. Het, je zit echt in een soort van draaikolk waar je gewoon er zit geen. Je kan geen uitgang vinden. En ik vond het echt alsof ik door drijfzand aan het schokken was. En met elke goed bedoelde beweging. Nou, ik, ja, maar ik, ik weet helemaal niet waar ik heen moet. Ik weet niet wat ik moet doen. Het, ja. En uh, dat verdriet is wel. Daar, daar kan je echt wel een beetje in verdrinken. En ik, ik begreep toen ook wel. Beter dat mijn vader dat verdriet helemaal niet aankomt toen zijn moeder overleed. En dat dat gewoon te veel was. Dat mm. hij ook helemaal niet meer wist. wat hij Want wat moet je dan? Dan is er iemand dood. En dan, ja. ja. Ik dacht ook steeds dat ik hem zag. Ergens in de stad, weet je. En dan dacht ik ineens, oh hè? Heel suf. Dat ik denk je, nee. Want in de jaren dat ik hem niet zag... was het niet alsof ik dan dacht in de stad... hé, hey, wacht, zie ik hem daar? Ja. Was ik helemaal niet mee bezig. En dat rouwen ja... Ik vind wel dat door de jaren heen... Uh, het een beetje als een, een steentje wat je op het strand vindt. Wat door, door de zee helemaal in het zout en het water helemaal glad is gemaakt. Het is er wel, maar het wordt wel zachter. En minder ruw en naar en pijnlijk. Ja. Het wordt wel liever of zo, of zachter. Maar het gaat nooit weg. Dat... Want toen hij, in het moment dat ik dacht van ja, ik weet helemaal niet wat ik moet doen, dan ga je maar alles doen. Hmm. Althans, ik had er een heel project voor mezelf van gemaakt. Ik dacht, oh ja, ik ga eerst allemaal dingen regelen dat ik zelf een goede begrafenis heb ooit. Ik, had al, ik ging al muziek uitzoeken en zo, dat ik echt dacht, nou dan is dat maar goed geregeld. En ik had heel veel behoefte aan ja, vastigheid en iets wat niemand kon afpakken. Dus toen heb ik ook maar dit huis gekocht waar we nu dit aan het opnemen zijn. Ja, en ik, ik, ik had zoiets van, ja, ik moet, uh, ik moet iets doen. Ik moet alles doen. Ik ga ik, dus therapie. En uh, ja, dan ga ik elk jaar, uh, moet er een ritueel zijn of, of een, of een ja, uh, iets wat ik dan ga doen, wat speciaal is. Oh ja, dus toen ging ik een soort van bijna krampachtig op zoek naar, er moet iets gedaan worden waardoor ik hem kan eren. En waardoor ik ervoor kan zorgen dat hij geëerd wordt en dat hij, dat hij ook weet dat dat gaande is en dat... Iedereen dat weet en ik was er heel erg mee bezig. Uh, en als ik daar nu op terugkijk, denk ik, ja,
0: dat hoeft helemaal niet. Nee, maar dat was dus blijkbaar een manier om er maar gewoon doorheen te komen. Om het een vorm te geven. Ik denk het wel. Oh, ja. ja.
2: Maar hielp het? Achteraf wel, ja. Tenminste, het gaf me wel iets om te doen of zo. Dat klinkt ja. ook een beetje gekkig. Maar... Nee, dat snap ik wel, ja. Ik had er echt een project van gemaakt. En ik dacht ook: als ik dat rouwen nou goed aanpak, alsof het een soort schoolproject was, als ik dat rouwen nou goed aanpak, um, ja, dat is dat, uh, ga ik er minder uh, onder lijden en dan ben ik er sneller doorheen. Um, maar dat viel tegen. Dat viel enorm tegen. Uh, geen aanrader is geen quick fix. Dat nee. is er gewoon niet. En hoe praktisch het ook klinkt om dan, oh ja. Als ik niet weet wat ik moet doen, dan ga ik maar alles doen. in een soort van projectmanagement vorm. Ja. Dat is heel praktisch, maar zo werkt het gewoon niet. Want nee. het is in rouw en verdriet. er zitten zoveel lagen in. en momenten waar het heel goed gaat. dat je denkt: oh, nou, we zijn het is, over. Het, is het, is over, het is over, het is klaar. Nou, dat is prettig. Heb ik ook zo vaak gedacht. En dat je dan, dan ineens uh, mentaal of emotioneel een hoekje omgaat. en dan ineens denkt. Oh god, het is er weer. Oh nee. Uh, oh kut, het zit hier ook in. Nou, ook uh, ok ja goed, hier moeten we ook mee delen. Wat kan ik uit mijn trucendoos halen van mijn hele project wat ik heb gedaan? Ja, dit, je, het is niet iets waar je heel erg op voor kan bereiden. En het is ook niet iets wat, je, wat mensen je leren. Of wat ze... Ja. ja, het is niet een soort van... Het is geen handboek. Nee, is ja. geen, het is niet... Een soort IKEA-pakket waar je als je alle stapjes hebt gedaan en geen schroefjes overhoudt, dan ben je er. Ja. Dan ben je rauw af. Dat zo nee. Ik vind het wel mooi wat je
0: zei dat je door, door het rouwen om je vader meer begrip kreeg voor hem. Ja. Voor zijn demonen ja. die hij zo lang heeft gehad. Ja. Want dat had natuurlijk ook, het had ook heel goed kunnen zijn dat als iemand doodgaat en je hebt zo'n lastige laatste periode met elkaar gehad. Dat er een hele hoop onbeantwoorde vragen liggen. en dat daar allemaal,
2: dat daar allemaal spoken in zitten. Was dat ook zo? Of? Um, nou. Het, het mooiste wat zijn overlijden mij heeft gegeven. is dat ik hem kon vergeven. En dat als je dat kan in het mensenleven. wat wij, wat ja. wij hebben. dat geeft zoveel rust. En dat geeft zoveel. Dat is echt uit liefde doe je dat. Ja. En dat vond ik wel. Uh, als ik nu ook terugkijk... Ik bedoel, ik ben nu uh, zeven jaar verder. En de, volwassen. <lacht> en waar ik me met soms toch wel moeite... door het volwassen leven heen manoeuvreer... kan ik veel meer kijken naar mijn ouders en denken... of in dit geval naar mijn vader... van joh, oh, arme man. Wat een shitshow is het leven ook. Ik snap dat je, dat je zoveel verdriet hebt gehad. En ik snap dat dat ook gewoon niet, soms gewoon niet te managen is... Hmm. Um, en dat je gewoon die demonen, ja, die moet je aankijken. Daar moet je mee gaan zitten. Je moet dat schaduwwerk doen. Je moet ze niet proberen te verstoppen, want zo werken demonen niet. Nee. Ze vinden je wel. En dat maakt niet uit hoeveel liters drank je in jezelf giet... of hoeveel, hoeveel drugs je in jezelf gooit. Ze zijn er, totdat je ze aankijkt en er wat mee doet. Um, en ik, ja, ik ben wel veel empathischer... En ...liefdevoller naar hem gaan kijken... ...en ja, zachter ook... ...in de keuzes die hij heeft gemaakt. Mm
1: -hmm.
2: En het is... ...ja, je kan, je kan niks meer veranderen... ...en dat was wel... ...ook de laatste dingen die hij tegen me gezegd heeft... ...waren er wel mensen die zeiden... van ...ja, was leuk geweest als hij dat nou eerder had bedacht... ...of eerder had gezegd... ...want ik echt dacht, ja... ...dat snap ik, maar dat is niet zo. Mm. Uh, dit is wat het is... ...en ik moet verder... Ik had heel graag gewild dat dingen anders waren. Ik had heel graag gewild dat hij... Als ik het voor het zeggen had en een toverstafje had... dan zou het hele leven er überhaupt anders uitgezien. Maar dat, dat is niet zo. En ik vind het heel fijn dat ik op een hele liefdevolle manier naar, aan hem kan denken. En dat mijn leven gewoon verder gaat. En dat ik hem in mij draag. Dat hij voortleeft in mij en in mijn karakter en hoe ik ben. En dat ik heel veel van hem in mij zie, maar ook in mijn broer... Hmm. En dat, ja, dat vind ik fantastisch. Dat, dat, maakt, dat maakt dat hij, ondanks dat hij zijn leven op een manier heeft ingericht die, waar ik niet voor zou kiezen, maakt dat zijn... ja, hij heeft ertoe gedaan. Bloeiep, die doet er altijd toe, maar zijn aanwezigheid en afwezigheid was belangrijk. Ja. En dat, ja, ik vind mezelf best wel leuk en dat komt ook een beetje door hem
0: ja jou ook heel leuk. Ja.
2: <laughs> Waar, wat, wat heb je van hem? Wa waarin zie je hem in jezelf? Um, mijn vader had wel echt zoiets van... Ja, moet, je, je moet altijd ergens een soort van silver lining aan humor kunnen vinden in iets. Mm -hmm. En ergens over kunnen lachen. Want anders is het leven een hele bittere, zure zaak. Dus ik probeer wel altijd de humor in situaties te zien die niet leuk zijn. Maar ook gewoon... Ja, eigenlijk is alles gewoon heel grappig. En ik probeer ook altijd wel overal een beetje een feest van te maken. En, um, maar ik, ik heb ook wel dat hij... Uh, is heel koppig. En heel... Um, ja. Soms ook wel een beetje principieel. Heel grote liefde voor dieren. Ja, nou. Ja.
0: <laughs> het is dat de mensen het niet kunnen zien. Maar als ik het woord poesen zeg, dan ga jij altijd... Dan geef je licht.
2: <laughs> ja. Ja, dus dat, ja. Ik vind dat fijn dat ik dat ja, die karakterdingen van hem heb. Ook de niet-leuke dingen. Want als ik ergens klaar mee ben, dan ik kan iets heel lang prima vinden. En als ik dan klaar ben, dan is het ook gewoon opeens klaar. Hmm. Dat ik dan ook opeens klaar ben met een huis, of opeens klaar ben met iets, dan is het ook gewoon klaar. Ja. En dan, dat is het dan. En dat had hij ook. En dat, ja. Het vind ik toch grappig dat iemand die ook heel lang afwezig is geweest, dat, dat ja. DNA en, en genetische uh, zaken gewoon. Ja. Dat zit er gewoon. Dat, is niet, ja. dat, dat vind ik eigenlijk ook wel heel grappig en ja. leuk om te zien. Dat, uh, dat ik daar gewoon niet aan ontkom. Zeker niet.
0: Nee. Denk je dat je een uh, relatie kunt onderhouden met iemand die dood is? Ja. Ja, en hoe doe je ja, dat? Ja, zeker
2: wel. Ja? Ja. Um, nou, als kind... Ik praat heel veel in mezelf, hardop. Uh, en dat deed ik als kind ook. Dan was ik hele gesprekken en dan was ik gewoon in mijn kamer heel druk aan het praten. Ja. En vroeg mijn vader altijd van... Uh, krijg je ook antwoord? <laughs> en dat werd een soort running gag waar hij dan vroeg... Heb je, eh, krijg je antwoord? Ik nou, nah, vandaag niet. Of uh, ja, ik kom er wel uit. Dat was dan echt een soort grapje. Um, en ik praat nu nog steeds heel veel in mezelf. En ik, ik vind het eigenlijk wel gezellig dat mijn vader uh, dat allemaal hoort en dat hij misschien wel antwoord geeft of dat hij ja ik voel wel dat hij er is en dat hij dat geleuter van mij dat hij daar wel een beetje om moet lachen en als er dan iets gebeurt dan zeg ik ook wel eens van uh, nou pap jezus uh, wat moet ik hier nou weer mee of ja, uh, ja. of als hij uh, als ik iets zie wat heel grappig is dan is nou pap deze is voor jou ja en toen hij net overleden was dacht daarna Stond ik in onze uh, bijkeuken uh, om bij te pakken. En ik dacht, ja god, waar is hij dan nu? En, en is hij dan weg? Of is hij in het ziekenhuis nog een soort van blijven ja. hangen? Of ik, ja, ik had, was daar heel druk mee bezig met waar hij dan was. En we hadden drie spotlampen um, of spotjes in het plafond. En eentje was er kapot, was, was, was iets met de bedrading was niet lekker. Dat was al heel lang kapot. En terwijl ik dat dacht, ja, maar waar is hij dan en kan hij me zien en kan hij me horen? Je springt dat lampje ineens aan. Dat ik echt dacht, <laughs> um, pap, ben je daar? Niet dat je dan ineens, ja, ik ben er, hoort. Maar <laughs> dat lampje was wel. Ja. ja. En um, ja, zijn er zijn ook wel andere momenten geweest dat ik. Um, ik heb zijn as uitgestrooid in India. Mm -hmm. En die hele reis was verschrikkelijk. Ik ben India wel gewend omdat ik er gewoond heb. Maar ik was drie weken gaan rondreizen. Uh, een reis gaan maken die hij ook heeft gemaakt. En om zijn as uit te strooien. En um, nou ja, Ik ben tijdens die reis heel ziek geworden. En, en het was nou ja, Louis zwaar dat je een jaar nadat iemand doodgaat zegt... Nou, ik ga gewoon even naar India. Even zijn as uitstrooien. In je eentje toch? Ja. ja. In mijn eentje. Ik heb ook nog een dag voordat ik wegging gedacht... Nou, nee, ik ga niet. Maar het moment dat je dan uiteindelijk... Hem uitstrooiden, hoe was dat dan? Nou, het was een heel uh, mooi meer. Vlakbij uh, Udaypoor, dat is mijn favoriete sprookjesplek in, in het noorden van India. En dat was wel heel fijn, want ik stond met een vriendinnetje uh, uh, die ik uit India ken, die, uh, die was mee. En nou, Ik stond gewoon een beetje in het Nederlands iets te zeggen, maar ik wist ook niet zo goed wat ik dan moest zeggen. En, uh, nou, papa ik hoop dat je dit uh, een mooie plek vindt. Waarom koos je die plek eigenlijk uit? Ik vond het een hele rustgevende mooie plek. Een heel mooi uitzicht ook. Ik dacht, in water is ook wel, wel mooi. En mijn vader hield heel erg van reizen. Mm -hmm. En uh, die uh, is ook zes maanden door India gereisd En dat vond ik toen zo indrukwekkend. En hele mooie foto's gemaakt. Dat ik zoiets had van, ja, dat, daar wil ik heel graag heen. En ik was, nou, heb in India gewoond en ben er wel vaker geweest. Op zijn sterfbed hebben we het daar ook nog over gehad. En... Um, ja, toen zei hij, ben je naar Rajasthan geweest? Ik zei, nee, nog niet. Dus toen had ik zoiets van, nou, dan ga ik naar Rajasthan. ga ik hem daar uitstrooien. Ja. En die hele reis maken. Um, ja, god, en die reis, dit was gewoon heel zwaar. Want je bent vol aan het rouwen. Uh, je bent in je eentje in een, nou ja, doorgaans best heftig land. Ik, ja, toch weer ook dat gevoel van, wat ben je nou aan het doen? En doe ik het wel goed? En wat moet ik? Ja, nee. En... Op het einde van de reis heb ik op zijn sterfdag... Ik heb op zijn verjaardag heb ik zijn as uitgestooid. En op zijn sterfdag hebben we met vrienden op het strand van die lucht... Um... Oh
0: ja, van die mooie ballonnen. Ja. Die grote met een kaarsje erin. Ja, ja. zo'n van die
2: wenspot Lampionnen. Ja. En toen had ik gewenst dat ik me nooit meer zo ellendig eenzaam zou voelen... als tijdens deze reis. En toen kwam ik terug in Nederland. En toen was mijn verbouwing van dit huis bijna klaar. En toen um, had ik een berichtje op Facebook gepost van... Ken jij of ben jij iemand met een poezennestje, want ik wil graag een poes. Toen waren de oude overburen van mijn huis... waar ik met mijn ouders ben, uh, waar ik ben opgegroeid... Uh, die hadden een nestje, Dus uh, Daphne die, uh, stuurde een bericht van... ja, mijn ouders hebben net een nestje gekregen... en uh, bel ze maar, dan mag je gaan kijken. Nou, dat nestje was ik denk drie of vier kittens... en er was er eentje die helemaal alleen zat... Uh, gewoon heel rustig op een stoeltje. En toen dacht ik, ja, dit is, dit is helemaal mijn vriendin. Dit gaat goed komen. En nou ja, toen mocht ik haar uh, uh, hebben. En dat is Kiko. Je kind. Mijn kind. <laughs> en uh, ja, toen hebben wij ook de eerste nacht in het huis. was allebei dat we hier voor het eerst kwamen. En dachten, oh god, een nieuw huis. En, ja. Maar ja, dat is helemaal goed gekomen. Want uh, ja, ze is echt mijn kind. En toen gingen we naar de dierenarts uh, voor haar uh, vaccinaties. En, en, en dat soort dingen. En toen vroeg ze om haar geboortedatum. Toen had ik... De moeder van Daphne even een appje gestuurd van wanneer is Kiku eigenlijk geboren. Uh, en toen hebben ze terug uh, 23 maart. En dat is dus de sterfdag van mijn vader. Dus ik ben er heilig van overtuigd dat ik Kiku van mijn vader heb gekregen. En dat hij vanaf, ja, achter het gordijn noem ik het altijd. Achter de vitrage mm -hmm. van de fysieke en de non-fysieke wereld. Dat hij vanaf daar uh, Kiku naar me toe heeft gestuurd. En dat ik daardoor nooit meer alleen zou zijn. Dus dat vind ik wel heel... Uh...
0: Oh, Laar, wat prachtig. Ja. Oh, ja.
2: Zo gezellig ook.
0: Zo gezellig.
2: Ja. ja. <laughs> en ik vind het ook wel een beetje hilarisch van mijn vader dat hij dan ook denkt, nou, doe ik op mijn sterft dan gewoon een verjaardag en is er in ieder geval altijd feest. Heeft die meid lekker een kat? <laughs> ja. <laughs> heeft er al het feest, heeft ze een leuk diertje. Kan niet ja. dat dit toeval is. Dus dat zijn vaker van die kleine momentjes dat je dan denkt, oh, pff, maar hij is er gewoon nog, dus uh, ja. gezellig. Ja. en misschien blij.
0: wel meer dan dat hij er daarvoor was.
2: Ja. Op een bepaalde manier. Ja,
0: zeker wel. En als mensen nu vragen, want nu heb je het natuurlijk nog steeds over je moeder, mm -hmm. hè, waar we het eerder over hadden. Merk je dan ook een verschil in reactie als je dan zegt, nee, mijn vader is dood?
2: Nou ja, ik, waar ik eerst heel erg uh, zoiets had van, hij is dood. Mm -hmm. Is het nu meer van, nou, oh, hij leeft niet meer in de fysieke wereld met ons.
1: Mm -hmm.
2: Maar mensen die, ze, ja, die zeggen dan, oh sorry, uh, dat wist ik helemaal niet. En uh, wat is er dan gebeurd? Um, ja, daar ben ik eigenlijk altijd wel een beetje soort van kort over. Dat, kijk, met jou kan ik er een hele podcast mee vullen. Maar <laughs> uh, ja, het heeft echt iets ongemakkelijks. En Er hangt echt een soort taboe op dood en ja. Ja, rouwen en een begrafenis en... Um, Mensen worden er heel ongemakkelijk van, terwijl de dood is zo mooi. Het is zo'n, ja, iedereen wordt geboren en iedereen gaat dood. Dat, ja. dat hoort er gewoon bij. Ik vind het wel mooi dat je zegt,
0: hij leeft niet meer in de fysieke wereld. Ja. Dat, is, dat, dat voel je echt zo. Dus. Ja, zeker. Ja. Ja. En, en, en waar, waar, hoe denk je dat dat dan eruit ziet uitziet? Aan zijn kant van het gordijn? Heb je daar een beeld bij? Ja. Is het meer een gevoel of zie je echt voor je dat, hij, dat er een een andere plek is
2: waar hij dan zit? Of hoe... ja, het is meer een gevoel inderdaad. Want ik, ik ben er, ik bedoel... Er is heel veel wat wij niet kunnen waarnemen... en wat we niet kunnen zien. Maar ik ja. denk dat hij... Ik weet niet echt of hij een gedaante heeft... of dat hij in een luie stoel zit. Achter te... mm. Dat heb ik niet helemaal voor mezelf vormgegeven. Maar ik weet wel dat ik dat ik toen hij net dood was, omdat hij er zo ziek uitzag... dat ik toen mezelf een soort van gebrainwashed heb... met allemaal oude foto's... waar hij nog heel gezond en blij en, en, ja. en goed was. Dus zo dus zie ik hem dan. Ja. Dat hij daar gewoon een beetje is. Ja, precies. Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja, ja af en toe vraag ik ook wel... Als ik, als ik iets spannends moet doen of zo... dan zeg ik wel, papa, pap, wil jij even een oogje in het houden? Oh ja. ja. Dus dat... Ja, ik wilde ook niet... Echt een beroep op hem doen, zo van, hey pap, je bent in het, in het achter het gordijn, maar uh, blijf er even bij. Maar het het heeft wel iets fijns. Ja, of zo. snap ik. Je zei uh, eerder dat je voor wat
0: je waarschijnlijk voor altijd blijft rouwen, dat je nog steeds aan het rouwen bent. Ja. Is de rouw die je nu hebt anders? Hij is minder scherp, zei je. Maar hoe zou je de rouw waar je nu in zit, of de fase misschien of het moment waar je nu in zit, omschrijven? Um.
2: Ja, ik, ik voel het echt meer als een soort uh, lekkere warme sjaal. Nou oh ja, het is echt gewoon... Ja. Uh, toen mijn vader overleed, uh, heeft zijn uh, vrouw, weduwe, heeft zijn, zijn spullen gehouden. Want ze zei, ja, anders heb ik ineens een heel leeg huis. En dat vind ik helemaal niet leuk. Dus dat begreep ik. En, en toen zij overleed, kregen we zijn spullen terug. Ja, dat vond ik heel ingewikkeld en moeilijk. Mm. En ik heb dat die dozen van hem, ik denk wel... Twee jaar of drie jaar op, op bij mijn moeder op zolder gezet. En gezegd, ja, ik ben er gewoon niet aan toe. Ik kan er niet naar kijken. Nee. Ja. Op
0: een
2: gegeven moment komt er wel een moment dat je denkt... Ja, ik, ik kan het. Ik mm. ga dat doen. Ja. En um, waar ik eerst heel bang was om door zijn spullen heen te gaan. Niet een soort van echte angst, maar meer zo van... Oh. Ik wil daar
0: even niet instappen. Nee, dat, ja. is, dat
2: is wel een beetje zo'n stap die je dan moet maken. Dus niet iets wat je even... Nou, even snel door de spullen heen. Je ja. nee, een... moet er echt voor zitten. Ja. En, nou ja, toen ik er eindelijk aan toe was, toen waren vooral uh, veel fotoalbums van, van zijn reizen. Uh, en ik vond toen een, een map met al zijn uh, diploma's. En ja, echt van de basisschoolrapporten tot rijbewijs, tot oh ja. een of andere cursus die hij op werk had gedaan. En helemaal achter in die map... Ik vond het überhaupt heel leuk om door die map heen te gaan... en, en te zien wat mijn vader eigenlijk allemaal had gedaan in zijn, in zijn leven... en mm -hmm. wat, hij, wat hij allemaal kon. En toen had ik helemaal achter in die map... We hebben toen ooit op de basisschool uh, een oorkonde gemaakt... voor de beste vader of de liefste vader.
0: Oh, ja. die, die hangt bij mijn vader ook nog steeds
2: aan ja, de muur. <laughs> <laughs> maar die had hij dus, nou ja, überhaupt bewaard... Ja. En in zo'n hele belangrijke map met schooldiploma's en, en oorkondes en, en cursusdiploma's... en weet ik veel, zat dan helemaal achterin. Hij, mijn oorkonde die ik helemaal zelf geknutseld had voor oh. beste vader van de wereld... die was belangrijk genoeg om dus ook in die map te staan. Want dat was natuurlijk ook een soort van belangrijk iets wat hij in zijn ogen behaald had. Dat ik, dat ik hem de liefste en de beste vader vond. Ja. En toen ik dat zag... Nou, toen. Toen dacht ik, ja, ik hoef helemaal niet echt bang meer te zijn of zo. Ik, was, ik, ik, ja, ik heb er ook toe gedaan voor hem en hij voor mij. En toen kreeg ik wat meer zo'n warme sjaalgevoel over het rouwen. En er zijn wel momenten dat ik het heel verdrietig vind, maar... Het, ik vind, ja, hij is er gewoon en, en het is goed tussen ons. En, uh, Op die manier kan rouwen dus ook eigenlijk best iets positiefs zijn. Ja, vind ik wel. Ja. Ik, ja, ik ben niet... Bang voor de dood. Ik vind ja. dat iets heel moois wat bij het leven hoort. En ik vind dat we daar zo koud en krampachtig en, en naar over doen. En, huh, dood. Oh, wat moet ik tegen iemand zeggen? En, uh, nee, dan zeg ik maar niks. Of iets heel onhandigs. Ja. Terwijl, het, ja. Kijk, ik, het is niet dat ik denk: van ik heb zin in de dood. Laat maar komen. Maar ik weet wel van de begrafenis van jouw moeder. Dat wij uh, met onze klas en de klas van jouw zusje Barbara... een liedje hadden geleerd van Kinderen voor Kinderen. Ja. En het vrein was... Wees niet bang, wees niet bang. Een leven duurt een leven lang. Ja. En dat had toen... Ik bedoel überhaupt de hele begrafenis van jouw moeder. Maar dat had toen zo'n indruk gemaakt. Dat ik dacht, ja... Ik hoef er helemaal niet bang te zijn daarvoor. Want een leven duurt een leven lang. En daar hebben we helemaal niks over te zeggen. Wel over de invulling. Maar wanneer het komt, dan komt het. En, ja... Ik vind het juist wel mooi.
0: Ja, als je het zo zegt, dan denk ik... Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ja. ja. Dat liedje. Ja, goed dat je dat toch weet. Ja, joh. Ja. Ja. En dat fantastische, fantastische verhaal dat jij met Janna en Christine hebt verteld. Ja.
2: Maar nu
0: is het goede leven voorbij. Het wordt bestort in
2: Ook keer als ik jouw vader zie, dan, dan herhaalt hij die zinnen ook. Ja, ja, die zijn in ons gezin, zijn dat veel herhaalde zinnen. ja <laughs> En dat wij ook als tienjarige meisjes dachten, ja, wij gaan... Dat jullie dat durfden, joh. Ja, we hebben voor de klas geoefend. Oh want, ja? Ja, oh, ja want ah. jij was natuurlijk thuis ja. met, met papa en bar. Of, uh, en en we hadden dan bedacht, van, nou, we willen graag iets zeggen. En we hadden met, met de hele klas... Iedereen had een, een knuffel gekocht of gemaakt of iets liefs voor jou. Ja. En toen we, hadden we dus met z'n drieën bedacht: mochten we in het documentatiecentrum ons even afzonderen. En dan gaan bedenken wat we gingen schrijven. En dat ging eigenlijk wel, of wat we wilden zeggen. En dat ging hartstikke goed. En toen gingen we het voor de klas oefenen. En uh, ja, en dat gingen we gewoon doen. Dat was, dat was, er was geen, dat ontroerend. geen vraag over. Dat was gewoon, natuurlijk gingen we dat doen. Ja, maar er waren echt we waren,
0: nou, we, ik was ook, we waren echt heel klein. En dat zie ik als ja. op die we van die begrafenissen hebben. En dat je dan die hele schelle kinderstemmetjes...
2: Ja. <laughs> Zulke kleine meisjes. Ja. Maar dat vond ik ook ja, belangrijk. En ik, ik vind nu ook... Als ik naar andere begrafenissen ga... Dat, dat is belangrijk. Ook voor de mensen die, die er nog wel zijn. Ik ben heel veel naar een begrafenis geweest... Van mensen die, die ik helemaal niet ken. Of ouders die ik nooit ontmoet heb. Of hmm. Een oma van iemand omdat ik het, ja... Iemand is iemands oma of moeder of zus of geliefde geweest. En dat mag geëerd worden. En ja. die, die mensen moeten niet alleen zitten bij zo'n begrafenis. Ja.
0: Denk je dat de relatie die je met iemand hebt die overleden is... het rouwproces beïnvloedt?
2: Um, nou, dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Want waar ik zelf natuurlijk tien jaar geen contact met hem heb gehad... maar het was wel mijn vader... Hmm. Toen ik dat op werk vertelde van... Um, nou goed, mijn vader is overleden. En toen vroegen een paar collega's van... Oh, was je heel close met hem? En toen zei ik... Uh, nou nee goed, we, ja, we hebben uh, bijna tien jaar geen contact gehad. Oh. En die oh was zo van... Oh, nou, dan is, dan is dat minder erg. Of dan... Het voelde ineens alsof er een soort van haken en ogen aan mijn verdriet moest zitten. Dat ik de kleine lettertjes niet had gelezen. Of dat ik... Uh, ja. ja, sorry mevrouw Gijzer, u heeft er zelf voor gekozen om tien jaar geen contact te hebben. Uh, uw recht op rouwen wordt uh, ja, ja, ontnomen. ontnomen. En dat vond ik wel, dat ik bijna zelf ging twijfelen. Dat ik dacht, ja maar hij is nog steeds mijn vader. Of ik hem nou nooit heb gezien of altijd of heel even. Die relatie, die, ja, wat maakt dat dan uit of zo Dat ik in hoeverre iemand in je leven is geweest... En, ik heb wel gerouwd ook voor mensen die, ik, die helemaal niet zo dicht, dicht bij me stonden... of waar ik echt wel verdrietig was van hoe, hoe ze zijn overleden... of ja, wat ze voor iemand anders betekend hebben. Ja. Dus ik vind dat... Ik weet niet of een relatie... Elke relatie is anders en elke relatie heeft zijn eigen vormgeving. Of, dat dan, uh, of daar dan regels aan vastzitten hoe je om iemand moet rouwen...
0: Ja. Nou, moet niet, maar misschien dat dat gewoon gebeurt. Ja. Maar ik vind het wel inderdaad interessant dat je zegt dat mensen dan zeggen, oh. Ja. Alsof zij dan gaan bepalen in welke ja. mate jij er verdriet over mag hebben. Ja. Maar dat, dat is natuurlijk tamelijk ongehoord. Ja. ja,
2: Ja. ik stond, dan sta je daar ook echt van, Ja, en, dan, en ja, dan, moet je je, dan moet
0: je ook je eigen verdriet gaan verdedigen. En dat is natuurlijk een hele vervelende situatie. Ja, mijn advies
2: aan de mensen thuis, hm. je mag gewoon lekker verdriet hebben om... Om wie dan ook. Of ja. ze je buurman waren. Of een tante. Of de melkboer. of gewoon Jouw verdriet is legitiem. Het mag er zijn. Voel het. Ga ermee zitten. Het is van jou. En uh, ongeacht je relatie met iemand. Uh, mensen zijn belangrijk. En als ze belangrijk waren voor jou of niet. Je mag gewoon hu huilen en rouwen. En je verdriet hebben. Ja. Vind ik eigenlijk een hele mooie ja.
0: afsluitend advies. Ja. Niet en... naar andere mensen luisteren. Wil ik graag wel nog weten welk liedje je hebt uitgekozen om er um, af te sluiten?
2: Ik heb uh, uitgekozen uh, uh, van Chef Special, In Your Arms. Dat liedje kwam uit, uh, denk net voor of net na de begrafenis uh, van mijn vader. En dat is echt een heel lief, mooi liedje uh, over iemand die, uh, die gaat. En uh, ik, ik heb toen nog tijd. Uh, de zanger van Chef Special nog een bericht gestuurd dat het zo voor hem betekend had en, en daar had hij ook heel lief op gereageerd en, ja het is echt een liedje wat ik, wat ik wel koppel aan de tijd dat hij, er, dat hij net uh, overleden was ik kon er eerst niet naar luisteren zonder helemaal hmm. te huilen maar nu als ik het hoor op de radio dan denk ik ook dan is het meer zo van oh hey pop weet je wel ja. is het eigenlijk iets, iets weer meer die warme sjaal dan denk ik denk oh gezellig hij is er nog even met
1: een leuk liedje I know you're gone I know you're gone but I don't feel what I know I know you're gone I know you're gone but my mind ain't in control cause it's my heart that's been missing you and it's the heart I need to listen to and it's been singing songs for tender dreams, the ones you sang to help us sleep and one day I will sing those songs, sing them till they sleep, just like you sang to me just like you sang sang to me from the day that I met you I stopped feeling afraid in your arms I feel safe, in your arms I feel safe From the day that I met you, I stopped feeling afraid In your arms I feel safe, in your arms I miss you so, I miss you so And I'll miss you till I'm old I miss you so, I miss you so But my fears will fade, I know Cause it's my heart that you helped to build it. Love is my compass still, yeah Love will fill the holes I got Cause you will never hold me But I know that you are with me I know that you're at peace Cause you, you let us sing you yeah, to sleep Let us sing your heart to slay. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. I know that you are with me and I know that you're happy. peace. Cause you, you let us sing, your soul for your mind and heart to sleep. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I miss you so. I miss you so. And I miss you till. I'm